0: Muy buenos días del primero de enero, día miércoles del año 2020 Son las 5 y 29 de la mañana Se escucha la musiquita de los borrachos Estamos en el origen del Rata Yatra y es la página, tenemos que ir a la página 40, la habíamos dejado ahí. Tanto Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Takura como Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj han escrito comentarios sobre el modo de librarse de estos hábitos. Y nosotros podemos limpiar nuestros corazones solo por leer estos comentarios. En uno de sus significados, Sri Chaitanya chaitambrita Madhya Lila 12 135 Srila Swami Maharaj escribe lo siguiente es Silaprapa el que dice sí, la bacticidanta Sarasvati Takura explica que aunque la persona es libre del deseo de llevar a cabo actividades que buscan recompensa a veces el deseo sutil de esas actividades se reaviva de nuevo en el corazón con frecuencia ocurre en cualquier en alguien que piensa en abrir un negocio para mejorar su actividad devocional. Pero la contaminación es tan fuerte que puede acabar en tergiversaciones como la crítica, el deseo de reconocimiento, fama y una posición elevada, la envidia de otras entidades vivientes, la aceptación de cosas prohibidas en las escrituras, el anhelo de ganancias materiales y el deseo de la popularidad. La pralava kutinati significa falsedad. Kutinati, falsedad, kutinati. Un ejemplo de pratista es alguien que intenta imitar así la Haridasta Kur, yéndose a vivir a un lugar solitario. Unos devotos occidentales, Apuri aún no lograron ver a Jagannath, Baladeva, esto ya habla Naraya no. Baladeva y su en el templo, y se fueron al templo de Tota al Sanmadi de Srila Haridas y a Siddha Bakula. En este último lugar uno de estos devotos dio más de mil dólares a un Pujari y dijo, dame ese mala que hay allí, las cuentas con las que cantaba Haridash Thakur. El hombre tomó el dinero, robó el mala y se lo dio al devoto que pensaba. Cuando cante con ese mala me liberaré y obtendré Bhakti. Pero imitar no sirve de nada. Esa persona fue ofensiva. Hoy en día hay muchas personas que quieren malas grandes de más de 5 kilos. <risa> Eso siempre Narayán Maharaj recuerda. Yapas de 5 kilos, tía. ¿Cómo vas a cantar? Y aunque no cantan bien, compran collares de tulás y con palabras de rade, rade, escritas en ellos. Pero todo eso no solo es inútil, sino que hará que aumente su ego falso, intentan, intentando cantar de formas puras y asociarse con devotos. En ese mismo significado se explica también esto que dice el Prabhupada. Puede que el verdadero deseo de alguien sea tener fama y renombre. Es decir, la persona piensa que los necios aceptarán que es tan bueno como Haridas Thakur solo porque vive en un lugar solitario. Todos esos son deseos materiales. El devoto neófito será sin duda atacado, además por otros deseos materiales como tener mujeres y dinero. Así es como el corazón se vuelve a ensuciar y se endurece más y más que el de cualquier materialista. Poco a poco, esa persona desea volverse un devoto famoso o un avatar, una encarnación. Y hasta ahí se ha acabado de propa. Continúa Narada Maharaj dice, Hay muchas encarnaciones de esas en la actualidad. Son personas que no creen en Dios, pero quieren ser gurús. Y después de unos días caen de su posición. Esta enfermedad de los falsos gurus y dioses se está extendiendo como una plaga. Y hoy en día existen muchos dioses, tanto en la India como en Occidente. Hemos sido insinceros desde que nacimos. Pero ahora debemos volvernos muy sencillos y respetar siempre a los devotos. Respetar a los devotos significa, al mismo tiempo, Cuidarse de los sinvergüenzas disfrazados de guretes. Y saber discernir eso es ser disciplinado y responsable. Es decir, me refiero, es ser responsable. Cuando aumentas la palabra y, y refiriéndote a responsable y lo juntas parece lo contrario, ¿no? O sea, hay que ser responsable... Porque esa es la disciplina que sigue el verdadero devoto. No hacerlo significa un delito en el sidanta. Y ese delito solamente lo cometen los apachidantes. Los falsos devotos, los falsos seguidores. Los que buscan gratificación sensorial no saben diferenciar el guru del sinvergüenza porque les interesa un pepino. Lo que ellos están buscando es más al sinvergüenza, porque con él, a través de ese disfrazado, gratificarán sus sentidos, sus egos y sus intereses materialistas y superfluos. Entonces, aquellos que siguen a, ah, sinvergüenzas, generalmente son sinvergüenzas cuando son conscientes de los hechos. Son cómplices, son superficiales y tienen más o menos pues un ritmo de conciencia similar que todo va en realidad a la farsa. Y ese es un folclore de engañadores. Obviamente en ese ambiente... Habrá muchos que caigan atrapados, embaucados, que sean víctimas, que sean manipulados, que sean explotados. Porque de eso se trata su negocio de ellos. De atrapar gente, explotarlas, embaucarlas, manipularlas, degradarlas. ¿Entiendes? Y cualquier que, que tiene mínimo sentido común, pues no se deja atrapar por ese tipo de gente. Libérense también del deseo de cosas materiales, se llama loba. No piensen, tengo que tener eso, o mis parientes y vecinos tienen automóviles muy buenos y yo no. Sean sencillos, como si la ragunata dasa Goswami, que siguió las instrucciones que le dio Chaitanya Mahaprabhu, y que decía... Gramja Katana Sunibe, Gramja Vartana Kaibe, Balana Kaibe, Aravalana Paribe. Amanin Manada Ana Krishna Namasada Labe, Brayerada Krishna Seva se Karibe, Sri Chaitanya Chaitan Madia Lila 6.286.7 No hables como la gente común, ni escuches lo que dicen. No debes tomar alimentos muy sabrosos, ni vestir demasiado bien. No esperes honores, pero ofrece pleno respeto a los demás. Canta constantemente el santo nombre del Señor Krishna. Y en tu mente ofrece servicio a Radha y Krishna en Vrindavana. Sigan a Sila Ragunata Dasa Goswami, Srila, Jiva Goswami, y a otros como ellos. Sean sencillos como Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. Mahaprabhu limpió personalmente todas las manchas de Sinhasana, donde iba a sentarse Jagannath, Baladeva y Subhadra. No dejó que nadie más lo hiciera. Eso significa que debemos intentar que nuestros corazones sean como Om Sinhasana, donde se sienten Jagannath, Baladeva y Subhadram, Radha y Krishna y Mahaprabhu. Esta oportunidad no se dará si en nuestros corazones hay pensamientos y deseos sucios. Prometen prometan con la mano en el corazón. Desde hoy practicaré como es debido. Krishna les dará cuanto necesiten si están siempre cantando y recordando. Él los cuidará e incluso hará de sirviente y les llevará cosas en su cabeza. Hay muchos casos que ejemplifican esto de modo que no se preocupen por su manutención. Su única preocupación Debe ser cómo purificarse y obtener amor y afecto por Krishna, mientras Chaitanya Mahaprabhu limpiaba el templo, un bhakta gaudilla muy joven, como un cubo con agua, con un tomó. Un cubo con agua y vertió esta sobre los pies de Mahaprabhu. Y luego se tomó una parte. Mahaprabhu pareció enfadarse mucho. ¿Pero qué estás haciendo, Yaganath? La suprema personalidad de Dios va a venir y nosotros estamos limpiando y preparando este recinto para cuando eso ocurra. Yo soy una persona ordinaria y este hombre me está lavando los pies y bebiéndose el agua. Una ofensa muy grave, tanto para mí como para el Señor. Lavar los pies de una persona ordinaria en el templo de Krishna es una ofensa muy grave. Hoy en día, lleno de ridículos, pero auténticos ridículos de guretes, está Iscon y Brinda. Y les lavan los pies y se beben... De esas patas contaminadas, de esas pies llenos de actividades pecaminosas, llenos de lujuria, de, de, de ira, de envidia, de deseos sexuales, de degradados sexuales, de codiciosos, de ambiciosos. Y se coman y se toman como si fuese un néctar ese veneno ofensivo. Eso no lo hacen ni los dráculas, ni los cerdos, tío. ¿Cómo pueden hacer eso estos ignorantes? ¿Cómo pueden hacerlo? Porque no son devotos. Son falsarios, imitadores, farsantes, que están haciendo el papel de bebedores de lo que es el agua sucia que sale de estas patitas, de estos guretes falsos. Un gurete no es un guru, un gurete es un gurete. Y estos guretes no tienen nada limpio, ni su sombra es limpio, tienen mala reputación, todo el mundo los ve a través de sus actividades, sus hechos son un cristal ante los ojos del mundo. ¿Cuántos de esta gente están siendo? estafados y otros están siendo cómplices y la gente del mundo está siendo confundida por culpa de estos malévolos seres y sus falsos seguidores o sus embaucados o sus taimados o sus explotados o sus víctimas esto es un caos de Kali Yuga y es una pena que esto aconteciese con los devotos siendo que tienen el conocimiento védico en sus manos. ¿Por qué no abren los ojos? ¿Por qué no leen? Y si leen, porque no entienden, es que están ciegos. <coughs> Lavar los pies de una persona ordinaria en el templo de Krishna es una ofensa muy grave. Naturalmente Chaitanya Mahaprabhu es el propio Yaganata pero está dando esa enseñanza para los demás. Un guru genuino nunca piensa muy bien, mi discípulo me pone flores en los pies, los lava, rocías agua sobre todos, sobre otros y luego se la bebe. Un guru o un Vaisnava puro no piensa yo soy un devoto avanzado. El propio más Mahaprabhu, con los sentimientos de Simati Radhika, ha dicho. Na gando asti arau krandami saubagya varam PRAKASHITUM banti vilasi anana lokanam bina vibarmi yat prana patanga brita si caitani caitan brita madhyalila 245 mis queridos amigos, no hay ni siquiera un atisbo de amor por Dios en mi corazón. Cuando me veáis llorando de separación, solo estoy haciendo una falsa gala de mi gran fortuna. Sin ver el hermoso rostro de Krishna tocando la flauta, mi vida es como la de un insecto. No tiene propósito alguno. No tengo ni un átomo de Bhakti por Krishna, entre comillas. «Soy la más desgraciada», Radica dice. «Los siervos del bosque son superiores a mí. Ellos pueden acercarse a Krishna y suplicar su amor y su afecto, pero nosotras no podemos. Los ríos son también mucho más afortunados que nosotras. Las gopis». Krishna va al río Yamuna a bañarse y el Yamuna puede abrazar a Krishna y entregarle una flor de loto con sus olas a modo de brazos. El río puede entregar su corazón a Krishna y decirle, oh, amado mío, cuando Krishna toca su flauta, el Yamuna deja de fluir y se queda paralizado. Él es mucho mejor que nosotras, porque nosotras no podemos hacer lo que él hace entre comillas. ¿Y cuál es la condición de los terneros de las vacas? Las vacas están pastando, pero cuando escuchan el dulce sonido de la flauta de Krishna, elevan sus orejas para beber el dulce néctar de esa flauta. Sus terneros también beben ese néctar a través de sus orejas. Si están bebiendo la leche de sus madres y escuchan la flauta, se olvidan de la leche, no la tragan ni la tiran, sino que se quedan dentro de sus bocas, pero nosotras no somos así. Se cierran las comillas. Mahaprabhu también se lamenta diciendo, entre comillas, los peces son superiores a mí. Cuando se los saca del agua ellos mueren enseguida, pero yo no muero a pesar de no tener darshan de Krishna. Soy muy desgraciado. Se cierran las comillas. En la actualidad muchos devotos piensan, con este rosario de Gurudeva, que este que Gurudeva nos dio para rezar, podremos ser más que Dios y controlar al mundo entero. Se cierran comillas. Pero al día siguiente vemos que ya no queda nada, ni collar de tulasi, ni rosario, ni nada. Se convirtieron de nuevo en ratones. Se cierran. Mahaprabhu llegó, llevó a cada pasatiempo, Llevó a cabo este pasatiempo para enseñarnos los principios devocionales. Llamó a Svarupa Damodara y le dijo, Svarupa Damodara, observa la conducta de tu devoto. Me está insultando frente a la deidad. No le has instruido para que se vuelva un devoto puro. Mira cómo se comporta. Está en el templo de Jagannath que es la suprema personalidad de Dios. Y aunque soy una persona ordinaria, está rociando mis pies con agua y luego se le está bebiendo. Esto es muy ofensivo para Jagannath Baladeva y Subhadra y me siento muy disgustado. Subharupa Padamodara bofeteó al joven devoto y lo sacó afuera. Aunque en realidad estaba muy satisfecho con él. Y en la calle y cuando se encontraron fuera de la vista de Chaitán y Mahaprabhu, Svarupa Damodara le dijo has actuado correctamente Chaitanya Mahaprabhu es el propio Jagannath, pero quiere enseñar a los demás que no deben actuar así con personas ordinarias no has hecho nada malo, sino todo lo contrario espera aquí un momento cuando le llamó de nuevo el devoto se acercó a Mahaprabhu le dijo que sentía haber actuado de aquella forma y le suplicó que le perdonara entonces Mahaprabhu Olvidó el incidente. Nadie debe pedir a ninguna persona que lo adore. No se debe amar a nadie o llorar por nadie delante de la deidad. Solo se puede hacer reverencias a un maestro espiritual puro, a nadie más, cuando las deidades están presentes. No debemos intentar controlar a nadie porque sería una ofensa. Es decir, delante de las deidades no puedes decir... ¡Ay, a tus pies del otro hermano! Y te echas a sus pies y esto... ¡Oh, alabado seas tú! ¡Grandioso! Porque eso es una ofensa delante de las deidades. Al Guru sí se le puede dar reverencias, Nada más. Y Puya, cuando están las deidades cerradas... <coughs> Hay en día hoy gurús por todas partes, como gérmenes en una plaga, pero en realidad no son gurús, son engañadores, no son Bhagavan. En la India se puede encontrar fácilmente muchos dioses o muchas supremas personalidades de Dios. Uno se cree Sankara, el otro se cree Ganesa, el otro Sarasvati, el otro Chaitanya Mahaprabhu. Y que había llegado ese día. Intenten entrar en el verdadero proceso del Bhakti. Escuchen a la persona adecuada, conserven sus palabras en el corazón y procuren seguirla entonces podrán limpiar su corazón y se volverán también devotos puros. Primero entrarán en la etapa de Kanishta Dikari, luego en la de Madhyama Dikari, y finalmente se volverán devotos. Si no lo hacen así, se caerán. Krishna les ha dado inteligencia para saber si alguien es o no es un devoto puro. Claro, si no sabes diferenciar eso, no eres devoto. Eres un animal de imitación, nada más. Si lo es, pues pueden escucharlo. El sado es un devoto muy elevado, que personifica el siguiente verso. Hay una nota de pie de página. Antes de leer, vamos a ver. Dice la nota. Esta hace referencia a una fábula titulada Punar Mushika Baba. Vuelve otra vez ratón. Un ratón que estaba siempre hostigado por un gato se dirigió a un sado santo y le suplicó que lo convirtiera en gato. Cuando el ratón se convirtió en gato fue acosado por el perro y tras recibir de nuevo las bendiciones el sado se transformó en perro. Este perro, pero... Luego fue a alimentarse porque un tigre, y cuando por la misericordia del santo se convirtió en un tigre, el animal se puso a mirar al hombre fijamente y le dijo, ¿qué deseas? Y le preguntó, ¿quiero comerte? Respondió el tigre. Entonces el santo le maldijo, diciendo, vuélvete otra vez un ratón. El verso es, Anjabila si Yana Karmadi Anubritam Anukul Yena Krishnanu Silanam Bhakti Uttamam Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 Esto quiere decir el Uttama Bhakti o servicio devocional puro es el cultivo de actividades dirigidas exclusivamente a dar placer a Krishna o en otras palabras, la corriente ininterrumpida de servicio a Krishna, realizado con todos los esfuerzos del cuerpo, la mente y la palabra, y mediante la expresión de diversos sentimientos espirituales, que son babas, que no está cubierta por el llana conocimiento dirigido a la liberación impersonal, y el karma, actividades que buscan resultados, y que carece de todo deseo, que no sea la aspiración de la felicidad a Krishna, de dar felicidad a Krishna. Este Sadhu Guru no tiene deseos mundanos. Su devoción es siempre como un arroyo de dulce miel, que al ser vertido fluye como un chorro ininterrumpido. Deben comprobar si las actividades que realizan mediante el cuerpo las palabras, la mente y los sentimientos son para satisfacer a Krishna o no. Imaginen que toman más Prashadam. ¿Por qué lo toman? ¿Es para compensar a Krishna o no? Si no lo toman para dar satisfacción a Krishna, están haciendo karma. Si van a dormir para ustedes pensando solamente sus propios descansos, eso es karma, no bhakti. Pero si se acuestan pensando, ahora voy a descansar y mañana temprano serviré a Krishna, voy a cantar, recordar, adorar y servir en todas partes. Entonces incluso ese dormir es para Krishna. Yat karosi, yat asna si, yat yuhosi, dadasi yat. Ya tapas y así, cauten ya, arpanam matapanam, Gita 9, 27. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, hijo de Kunti, un, un, como una ofrenda a mí. Después de un tiempo, todo lo que hagan será para complacer a Krishna y su Gurudeva. Si alguien sigue ese principio y actúa siempre para complacer a Krishna, pueden aceptarlo como Guru. De otro modo, no. Si cuando por desconocimiento eligieron como Guru a alguien que no realiza todos sus actos para complacer a Krishna, al Guru y a los Vaisnavas. Abandonen a esa persona, escojan cuidadosamente a otro Guru e iniciense con él. De otro modo no podrán tener ni devoción ni amor puro por Krishna. ¿Están escuchando? Si, sí, cuando por desconocimiento eligieron como Guru a alguien que no realiza todos sus actos para complacer a Krishna, al Guru y a los Vaisnavas, abandonen esa persona. Si fueron iniciados por un Guru que era sincero pero luego se cayó, rechácenlo de inmediato. Entonces podrán entrar en la línea correcta y aceptar a devotos autorrealizados que están siguiendo realmente él. Anja Vilashita Sunyan, Jana Karmadi, Anabritan, ana Anukul Yena, Krishna Nusilanam. Elige, ellos están en línea de Sila Rupa Goswami, Sila Sanatana Goswami y Sila Ragunata Dasa Goswami. Y todo lo que hacen es para cumplir Complacer a Krishna, al guru y a los vaisnavas. Si alguien que dice ser guru no se encuentra en esta línea, debe ser rechazado. Bali Maharaj rechazó a su gurudeva, Sak Sukracharya. Bharata Maharaj rechazó a su madre. Pralat Maharaj rechazó a su padre. Las gopis rechazaron a sus esposos. Y Bibisana rechazó a su hermano Rábana. Hay numerosos ejemplos de esto. Pero tienes que rechazar con una causa. Porque si rechazas a tu madre que es una santa, te vas a ir al infierno. ¿Entiendes? Ahora, si tu madre es un demonio y te das cuenta, si tuviera la fortuna de darte cuenta que es eso... Lo mejor es, con todo respeto, darle las gracias por el cuerpo que te ha dado y nunca maldecirla, pero sí alejarte para que no te mate o te haga daño, ¿entiendes? Porque un demonio es un demonio y a veces naces en medio de los demonios. Si sí, un maestro espiritual cante el santo nombre y se encuentra en esta línea, pero no puede darle prema bhakti, deben pedirle permiso para asociarse con un devoto autorrealizado. Y si no se lo consigue es que su guru no es un Vaisnava puro y también debe ser inmediatamente rechazado. ¿Se dan cuenta? Puede ser que sea un guru bueno. ...y sincero y de verdad, esté autorizado. Pero no está muy capacitado para inspirarte el prema. Por lo tanto, tú tienes derecho a no sentirte satisfecho. Le pides permiso y él, sabiendo la causa, con mucho cariño... ...te dice que vayas a por otro. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque él es sincero y es verdadero. Aunque sea limitado, está haciendo su proceso de evolución también pero no satisface a aquellos que van avanzando más rápido que él. Eso es correcto y eso es verdadero. Pero si es farsante te va a decir, no, solo quédate con mi limitación. Aquel devoto que quiere limitar a los demás a su límite superior que él puede llegar, no es sincero, es un engañador, envidioso y estafador. Por lo tanto, inmediatamente hay que rechazarlo y hacerlo a un lado. Porque no es vainada, no es vaisnava, no está actuando correctamente. Pero si les dice, debes ir, yo también iré. Entonces se trata de un vainaba y deben respetarlo. Y asociarse con él. Esa es la conducta correcta, tal como demostraron en la práctica Sri Sri Goswami, Sri Nandorotama Dasa Takura, Sri si Nivasa Acharya, Sri Haridasa Takura y muchos otros. Si siguen las escrituras y a sus superiores, llegarán a la etapa de Madhyama Dikari. Este es el significado del Gundicha Mandira Marjana. Es mejor respetar a los verdaderos Vaisnavas que solamente adorar a las deidades. Adoren a la deidad, pero sirvan también a los Vaisnavas. Intenten llegar gradualmente de la etapa canista a la de Madhyama. Cuando comprendamos el Siddhanta, las verdades establecidas de la filosofía Vaisnava, con la asociación de Vaisnavas puros, gradualmente nos volveremos Madhyama Dikaris. De este modo, la semilla de la planta de la devoción que les dio Gurudeva germinará y se transformará en una enredadera que les conducirá a Goloka Brindavana. Ese es el verdadero proceso. Cuando todas las manchas desaparezcan, su condición tendrá la naturaleza de la devoción pura. Todos nuestros actos deben ser realizados como un servicio a Krishna para su placer, pero eso por sí solo no es suficiente. En este servicio no debe haber ningún deseo mundano. Si una persona se inicia con un guru genuino y canta, recuerda y lee libros, pero piensa, quiero ser rico, tener un hijo inteligente, una bella esposa y una buena casa, entonces su bhakti no solo no será puro, sino que quedará arruinado. E incluso el deseo de la liberación no es bhakti puro. Es bhakti, pero no utama bhakti puro. Se denomina arropa siddha bhakti, a veces sanga siddha bhakti, y está mezclado con karma, yana, yoga y otros deseos. Más, el 95% de los que se consideran Bhaktas no siguen en realidad el Utama Bhakti o Bhakti puro, sino solo el Aropa Siddha Bhakti y el Sangha Siddha Bhakti. ¿Qué significa Aropa Siddha Bhakti? Hacer jardines, abrir gurukulas y goshalas. No es verdadero Bhakti. Pero puede crear impresiones que son sankaras en el corazón, él, si sus frutos son entregados a Krishna. Si existe un grúcula se da a los niños la oportunidad de que tengan impresiones desde pequeños para que puedan luego desarrollarse en el Bhakti. Pero vemos que los estudiantes raras veces obtienen esas impresiones, aunque se ha echado a perder y no tienen carácter. No obedecen a sus padres, no son humildes no respetan a los devotos y muchos otros están desesperados si hubieran tenido la impresión del bhakti habría sido muy bueno para ellos los devotos elevados o gurus establecidos establecieron esas instrucciones con el único objetivo de dar esas impresiones <coughs> hay algún devoto que ha abierto pues tres colegios en brindavana ya sabemos no y se ve que hacen eh, lo mínimo, creo, en las cuestiones de religión en, a nivel institucional. No lo mezclan prácticamente nada. Eso sí, es Vaisnava, siguen los principios, son lacto-vegetarianos, cantan el mahaman Hare Krishna, pero yo no sé nada de su estructura porque no se explica nada. Debería haber una sección donde se explica la cultura védica, clases de religión vaisnava. Me imagino que debe haber, ¿m? pero que no, esté me, no estará mezclada con la política religiosa de Isco, como institución me refiero. Eh, debe ser siempre dirigido por personas buenas, de notoriedad vaisnava, para ser profesores y vida ejemplar de esa manera esos gurukulis sí pueden avanzar en la vida espiritual <coughs> si cultivamos un jardín podemos ofrecer las frutos a los deidades y a los devotos puros pero si no lo hacemos así el resultado será negativo el verdadero bhakti significa orar y recordar con el único propósito de complacer a Krishna en el pasado, muchos devotos colectaron verdaderas fortunas para sus templos. Pero, ¿qué ha sido de ellos si la Vaktivedanta Swami Maharaj deseaba que se volvieran unos buenos devotos, pero al final abandonaron la conciencia de Krishna? ¿Barrer o lavar las conductas indeseables, como las ofensas o aparadas, no basta? Debe haber algo afirmativo, un gusto real por el Harinama y por escuchar Harikata, limpiar el corazón no es suficiente. ¿Qué ocurrirá si hacen solo eso? Nada. Debe haber algo positivo. No pasa nada si no hay un gusto por el canto de Harinama. Pero se debe haberlo, pero sí debe haberlo por escuchar el Harikata. Si no lo tienen. Deben escuchar una y otra vez y respetar debidamente a los devotos puros que dan ese kata. Satan <risa> prasangam ama virya sambido babanti rit karna rasayanaha kata tayo sanat ashu apa varga var en la asociación de devotos puros, las conversaciones sobre los pasatiempos y las actividades de la suprema personalidad de Dios son muy placenteras para el oído y el corazón. Por cultivar este conocimiento, la persona avanza gradualmente en el sendero de la liberación y de ese modo se libera y su atracción se vuelve fija. Entonces comienza la verdadera devoción y el verdadero servicio. El orador debe ser un devoto puro, Satán. No alimenten la falsa idea de que cualquier persona o devoto ordinario es un Mahavagavata. ¿Quién está capacitado para saber quién es un Mahavagavata? Srila Barmsit babaji Maharaj, un discípulo de Srila Gaura Kishora babaji Maharaj, era un Utama Mahavagavata, pero aparentaba fumar marihuana y a veces colocaba espinas de pescado. Cerca de su cabaña, para que la gente pensara que comía pescado. Pensaba, los que tienen inclinaciones materialistas deben mantenerse alejados de mí para que pueda estar solo cantando el nombre de Krishna y recordándole. Sila Gaura Kishwara Dasa Babaji Maharaj sentía mucho afecto por Sila Bamsi Dasa Babaji Maharaj y Sila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura le tenía un gran respeto nuestro Guru Maharaj si sí, la Baktipragnana que Saba Maharaj solía tener su darsana. y en esos momentos Baba Babaji le transmitía numerosas y profundas enseñanzas Guru Maharaj nos dijo a veces hablaba una filosofía tan elevada que no podíamos entenderlo dice si un devoto es ignorante y es ni siquiera un vaisnava canista ¿Cómo puede saber quién es Mahavagavata? Elegirá a alguien incompetente pensando que es un Mahavagavata y al día siguiente verá cómo esa persona cae. Debe saber quién considera su superior, que es un Madhyama Dikari, y quién un Utama Adhikari. Y también pueden comprender esto. Si siguen la conciencia de Krishna y se sitúan en la plataforma de la etapa avanzada de Madhyama Adhikari, es una ofensa a los pies del loto del Mahavagavata genuino no ofrecerle el debido respeto y respetar en vez de engañar de tercera clase llamado Mahavagavata. Ahí se acaba el capítulo tercero. Luego viene el cuarto plazo. Que será Mahaprabhu y el rey Prataparudra. Hare Krishna.